0: Estamos no mês do terror, então o que eu estou fazendo é conteúdo todo dia em alguma rede por aí. Uma coisa que eu estou tentando fazer são textos lá para o movimento RPG. Eu estou fazendo uma série de textos chamado Horror nos Holofotes. O primeiro foi sobre vários gêneros de terror. O segundo foi uma sequência de dicas de RPGs de terror. Vários, vários jogos. E... Agora eu estou fazendo técnicas. Saiu essa semana um de técnicas para mestres, para narradores de RPGs de terror. Segunda-feira que vem vai sair para jogadores. E aí eu quero trazer essas coisas, conversar em vídeo também, cada um desses textos para a gente expandir os assuntos. E a gente está expandindo de uns jeitos muito legais. Então vou mandar aqui o link do texto, do último texto que eu fiz. Pra, com as técnicas de narrador. E eu queria trazer algumas dessas coisas e misturar um pouquinho. Misturar com as dicas de jogadores também. Pra vocês verem como o clima de terror é uma coisa que depende do grupo todo. É uma coisa que todo mundo pode colaborar para pra gente fazer coisas legais no jogo. Holy Master, não, obrigado, não uso drogas. Agora, então, eu queria trazer pra vocês algumas técnicas mesmo, não dicas genéricas, algumas coisas que você pode pegar e aplicar no jogo em RPGs de suspense, de mistério, de terror. Eu quero falar de algumas coisas, não quero esgotar o assunto todo, de tudo que eu trouxe nos dois textos, né? o que sai essa semana e o que sai na próxima. Eu quero trazer tanto de narrador quanto de jogador hoje, misturar as coisas, quem sabe depois a gente volta a falar disso. Mas enfim, técnicas de RPG de terror... Por que, que eu acho importante falar de técnicas de RPG de terror, técnicas de RPG de suspense, separado de, de coisas para outros RPGs? Uh, ou melhor, a gente pode colocar de uma outra forma, técnicas de terror ou técnicas de suspense para RPGs. Coisas que você pode inserir em, em sistemas variados, que não vão ser específicas para regras de sistemas e que não são só para jogos que o foco é isso. E sim que você pode aplicar em outros jogos quando você quiser criar esse clima. A primeira coisa que eu quero trazer é, se você joga RPG presencial, você tem uma arma muito boa, que é a ambientação. Que você pode fazer muito melhor, muito mais eficientemente do que em uma sessão online. Quando você está jogando RPG presencial, você pode deixar luzes baixas. E deixar só uma iluminação, quem sabe só só luz de velas, ou só com uma luminária mais escura, coisas desse tipo. Deixa a luz indireta, sabe, virado para a parede para não ficar tudo na cara de jogadores, coisas desse tipo. Isso já ajuda a criar o clima. Você pode usar efeitos sonoros, isso dá para fazer online, trilhos sonoros você pode usar online. Mas, considerando as sessões que eu joguei recentemente no Fogo na Dungeon, que nós jogamos Vessin a, a trilha sonora como música ambiente me passou uma sensação diferente. Eu curti mais ouvir essa música como música ambiente do que deixar, deixando ela, sabe, no, no founder, como eu costumo fazer. E esses efeitos uh, rolando. Outra coisa que eu acho que é bastante válido são props. Você ter um material ali na mão é uma coisa muito interessante geralmente o mais fácil para fazer é com coisas impressas né, material impresso então prepara aquele materialzinho com cara de recorte de jornal ou com cartas ou telegrama e entrega na mão dos jogadores de quem encontra a pista essas coisas elas ajudam a você criar esse clima de imersão para você ter aquela sensação de arrepio mesmo eu acho que essa imersão ela é bastante tanto necessário. Senão você vai ter que explorar outros aspectos do jogo. Você vai ficar limitado desse lado. Mas então quem tá jogando presencial tem essa vantagem que você consegue fazer de uma maneira mais, como eu posso dizer, mais palpável o que vai criar o clima de terror. Outra coisa que eu quero que eu quero trazer aqui. O clima de terror ele se baseia assim em muitos estereótipos, tá? Histórias de terror, elas se elas seguem muitos clichês, normalmente. Assim, pense em coisas que vocês já viram em filmes, em séries de terror. O que você tem que acontecer sempre? Ficar sem sinal ou sem bateria no celular? Ou você ter que entrar em um porão escuro, em um corredor escuro? Ou caiu, caiu a luz, você tem que andar ali pelo lugar escuro? Ou você está sendo perseguido por algo que você tá fugindo a toda velocidade e você não consegue escapar por mais que você esteja fugindo a... o mais rápido que você consegue, passando por obstáculos, seu perseguidor tá sempre aí. Tem muitos, muitos clichês desse tipo que nós narradores de RPGs colocamos no jogo por um motivo que é, quando você coloca isso você já tá criando esse reconhecimento de ah, essa é uma história de terror, ela vai ter cenas assim. Então você pegou um atalho para você criar o jogo de terror. Mas os jogadores são uma grande força nessa hora. Se você pensar, como eu posso dizer, pensar no que a história precisa. O que vai ser melhor para a história. Se você reconhece uma cena clichê desse tipo, você está jogando um jogo de terror em que vocês estão emulando coisas desse tipo. Então, você pode pegar. Você pode fazer ações, você pode tomar decisões que favorecem esse tipo de jogo. Todo mundo que consome mídias de terror reconhece os clichês do gênero. Então, seguir esses clichês, digamos assim, é uma coisa que facilita para criar esse clima e você também pode levar para lugares inesperados, aproveitando a sua personagem tomar decisões que favorecem o um clima de terror como jogador. E às vezes fazer esse tipo de coisa como jogador, para você, é uma coisa mais divertida, de tipo, hum, olha só o que eu vou fazer. Olha, olha, olha a cagada que eu vou fazer agora. Mas para quem está jogando... É uma coisa que traz mais a adrenalina da situação. Que gera mais essa tensão de... Meu Deus, o que esse cara tá fazendo? Esse cara vai acabar com o nosso jogo inteiro agora. Ele vai matar o grupo inteiro com isso. Ele tá indo tá indo direto pra armadilha. E você pode tomar decisões que vão criar esse clima. E com todos os jogadores colaborando nesse sentido, você acaba criando um jogo que ele é muito enriquecido, sabe? Quando você olha a narrativa como um todo, mesmo que na sua cena você fez mais, sabe, racionalmente, tipo, eu, eu quero fazer essa cena pra levar a história nesse sentido. Em geral, a história, ela ganha toda esse, todo esse suspense muito mais intenso, porque estamos todos agindo dentro desse, dessa lógica de, de história de terror ou não seguindo essa lógica ou porque às vezes está todo mundo tomando decisões que, que geram esse clima de terror. Minha próxima dica o metagame, o poder do metagame quando você está jogando um RPG quem sente a tensão, quem sente o medo quem vai curtir o clima de suspense é quem está jogando, não é a personagem, porque em D&D você tem mecânicas de jogo que vão falar seu personagem está amedrontado. Mas às vezes você não está amedrontado, você só está frustrado porque agora você joga dois dados e ficam com o um menor resultado, e você só quer passar logo no teste para continuar batendo com seu bárbaro do jeito que você estava batendo antes. Isso não gerou medo, isso não gerou nenhum tipo de, de tensão por si só. Mas tem situações em que você vai sentir medo, mesmo quando a mecânica de jogo não fala seu personagem está amedrontado. Então, olhando aqui, a gente tem uma separação muito grande do que o personagem sente e do que o jogador sente. Aí eu trago a questão do metagame. Metagame é aquela coisa que normalmente falam criticando de como você não pode ter metagame no jogo. Você não pode usar informações do jogador guiar ações do personagem. Tem situações em que é, é legal evitar isso porque, ah, você sabe o cenário do jogo de coração salteado, ou você está jogando uma aventura que você já leu, uma aventura pronta que você já leu, que você já narrou, mas você está jogando agora. Você não vai na primeira cena sabendo quem é o vilão dela é, <risos> bater nesse personagem porque você sabe que ele é o vilão. Você segue a lógica da história, né? Então ali você está tentando evitar o metagame. Mas quando você está querendo se assustar, você pode usar o um metagame para você gerar essa situação em que são os jogadores que ficam tensos. Em que às vezes os personagens estão em uma situação em que eles não sentem essa tensão, mas os jogadores vão sentir. A graça da sessão de horror é você trazer algo que os jogadores vão se sentir desconfortáveis do jeito legal. Então, como você aproveita o metagame em sessões tensas? Você pode criar cenas em que os jogadores sabem de algo terrível que está vindo e você reforça essa barreira de que os personagens não sabem. Ao mesmo tempo, para os jogadores, você pode fazer uma cena em que o seu personagem toma uma decisão que, do ponto de vista é, dos jogadores, é absolutamente a decisão errada, é a decisão que vai levar para uma situação pior... Que vai levar para alguma catástrofe na narrativa. Mas dentro do jogo. Os personagens não tem como saber que isso vai acontecer. Que, que tem qualquer coisa ruim acontecendo. Dando exemplo de cena para narrador. Que você pode gerar. Você pode criar uma cena. Em que você conta coisas para os jogadores. E diz que os personagens deles não sabem disso. Eu já dei um exemplo disso em um outro vídeo do canal. Mas vou trazer aqui de novo. O grupo tá Seguindo por uma trilha na floresta. Procurando uma pessoa desaparecida. Tá todo mundo com suas lanternas. As pessoas sumiu. Vocês estão procurando desde que estava claro. Mas ficou escuro e vocês ainda não encontraram ela. E vocês estão com pressa para encontrar essa pessoa antes que ela uh, sofra qualquer coisa. né? Quanto antes encontrar, maior é a chance de encontrar com vida. As personagens estão procurando. Mas aí você fala para os jogadores. Enquanto vocês... Atravessam esse córrego procurando por, pela pessoa desaparecida. A um quilômetro atrás de vocês na trilha, mas cada vez mais perto, está o assassino de quem vocês procuram. Ele nem se deu o trabalho de limpar o sangue na faca que ele usou para matar aquela pessoa, mas ele já está atrás das próximas vítimas, vocês. Ele vem seguindo as pegadas de vocês desde que escureceu. E ele está cada vez mais próximo. Mas vocês estão atravessando aquele córrego, como eu disse. Vocês não sabem nada disso. E, no momento, vocês estão ficando com fome e é hora de parar para jantar. Então, ali você contou para os jogadores uma coisa que está chegando. Você botou uma contagem regressiva ali para os jogadores. Tem um assassino perseguindo vocês. Vocês até agora nem sabiam se essa pessoa estava viva ou morta, mas agora vocês sabem que ela foi assassinada e esse assassino está atrás de vocês. Você encheu a cabeça dos jogadores de perguntas e você gerou um suspense. De acordo com quão efetivo foi a surpresa que você gerou e do quanto você criou de clima de terror, daquela ambientação que eu falei no começo, e do quanto eles colaborarem para entrarem em personagem mesmo, criarem a simpatia no jogo, maior vai ser o efeito dessa reviravolta que você colocou e desse metagame. Porque agora quem teme as coisas são os jogadores, mas os personagens deles não sabem o que está por vir. É claro, aí você tem que pedir a colaboração para evitar outro tipo de metagame. Que é o de você, sabendo agora na cena que tem um assassino perseguindo o grupo. Um personagem que era o, o preguiçoso e distraído. O personagem desatento, agora ele... Ah não, eu quero ficar de vigia agora. Eu não quero parar agora não. Eu, eu, eu vou voltar, eu não quero mais. Poxa, não tem motivo na narrativa para isso acontecer. Então você não tem por que fazer isso. Aí tem outro metagame que são os jogadores que podem proporcionar. Vamos fazer outra cena. Seguindo essa mesma história aqui. O jogador sabendo que tem um assassino na história, mas sem o personagem saber disso, ele pode colaborar para aumentar ainda mais a tensão. Então vamos seguir essa mesma cena. O grupo está procurando por uma pessoa desaparecida na floresta. Eles acham que ela só está perdida. Eles não sabem que ela foi assassinada. Mas o narrador já contou que tem um assassino perseguindo o grupo. Como eu dei o exemplo do metagame do narrador. E aí o grupo para para acampar. Ficou tarde. Vão ter que continuar a busca amanhã pela manhã. O que você pode fazer para aumentar a tensão nesse momento? Todo mundo já deve estar tá desconfiado. Cara, vai acontecer alguma coisa quando a gente estiver dormindo. Vai acontecer alguma coisa. Aí um jogador diz o seguinte: "Pessoal, eu vou, eu, eu vou. Podem ir dormir, que eu vou ficar aqui, vou ficar aqui de olho nas coisas. Para caso eu escute alguém, eu acho bom a gente ficar atento de noite, para caso essa pessoa que a gente está procurando, ela passe aqui perto do acampamento, e, e, escutar ela passando. Ok, justificou na narrativa. Mas esse personagem é o preguiçoso desatento do grupo." Então, sei lá, ali na ficha diz que é a pessoa com a baixa percepção. Ou é alguém que, que vai pegar no sono nos momentos que estiver de vigia. E é justamente esse cara que se ofereceu. Sabendo disso, ele se ofereceu para ficar de vigia. Essa pessoa criou uma situação em que o narrador pode aproveitar para colocar ou não alguma ameaça. E ele já diz, olha, todo mundo foi dormir, dá uma hora... Eu dormi também, eu tentei ficar acordado, tentei manter os olhos abertos, eu dormi e não falei para ninguém ficar de olho nas coisas. Agora está todo mundo dormindo. E aí se o narrador souber aproveitar oportunidades, você pode inclusive falar, é, então você não escuta quando tem os passos se aproximando do acampamento, pisando nas folhas secas. Aí o jogador fez igual no vôlei, levantou para o narrador cortar nesse momento, você criou esse momento. No meu texto de dicas para jogadores, já adiantando uma coisa, eu dei um outro exemplo. Ah, você tem um personagem ingênuo, é um personagem muito eficiente em outras coisas, mas ele é ingênuo, ele acredita em qualquer um. E aí tem um, um monstro que se disfarçou de uma velhinha inocente que precisa de ajuda para levantar umas caixas pesadas no porão e ela pede ajuda para esse personagem. E todo mundo sabe que tem esse monstro que se disfarça de pessoas e leva as pessoas para emboscada. Você tendo o personagem ingênuo, quer deixar a situação mais tensa? Ok, eu vou ajudar a velhinha a levantar a caixa pesada lá no porão e você vai sozinho, desarmado, para lá. É claro que tem momentos no jogo em que todo mundo já vai estar tá tenso e ninguém vai querer aumentar a tensão da coisa. Mas aí esse é o momento em que você já chegou no objetivo de um jogo de terror, que é deixar todo mundo tenso. Quando você está querendo criar o clima, aí fazer esse tipo de cena é muito eficiente. E esse exemplo do, do Iguana aqui no chat é muito bom. Vamos nos separar para aumentar a área de busca. Exatamente, tomando a decisão errada. Aí vai ter jogador que vai falar, não, 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 de jeito nenhum... Porque é isso que o mestre quer, ele vai matar todo mundo separado se a gente se separar. E quem oferece isso tá, é o diabinho cochichando no ouvido, né? Separa, vai. E fazer isso vai gerar essa tensão. Porque o grupo tá enfraquecido, tem mais chance de ser pego de surpresa, esse tipo de coisa. Mas criou oportunidades muito boas. Porque realmente aumenta a área de busca. Quem sabe seja mais eficiente assim, mas é uma escolha que tem esse porém. Então, trouxe aqui três dicas meio gerais para quem joga presencial. Aproveita para usar muitas coisas que você só pode usar no presencial para criar sessões muito ricas e também criar esses metagames do bem e usar esses clichês de história. Esse tipo de coisa funciona muito bem para gerar clima de suspense. Beleza.